0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst einmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Nichts Spannendes passiert, außer dass Nikolaus war. Noch nicht so spannend, aber Nikolaus bedeutete auch wieder Nachschub an Büchern, weil der Nikolaus, muss man so auszudrücken, hat mir und meiner Frau neue Bücher gebracht und das heißt Lesestoff. Jetzt fehlt mir nur noch die Zeit zum Lesen. Die ist gerade in der Weihnachtszeit, ihr kennt das, knapp. Ja, nichtsdestotrotz habe ich hier ein Buch, was ich euch vorstellen möchte, das mir so mal wieder beim, vor einiger Zeit beim äh, im Bücherregal rumwühlen in die Finger gefallen ist, wo ich dachte, ja, das war ja eigentlich auch ein gutes Buch, ähm, ich muss zugeben, ich hatte es allerdings auch komplett vergessen, aber wie gesagt, als ich es gesehen habe, in, in die Finger bekam, dachte ich mir, ja, das muss auf alle Fälle mal vorgestellt werden. Kommen wir erstmal zum Titel, der heißt Singen können die alle. Da denkt man erstmal, was soll das? Wenn dann der Untertitel kommt, dann weiß man, worauf sich das Singen können die alle bezieht. Der Untertitel hat es aber auch in sich. Der lautet nämlich Handbuch für Negerfreunde. Ja, ähm, das Buch ist erschienen schon im Dezember 2013, ist mir aber erst bekannt geworden im Juli 2014. Ja, jedenfalls sagt Amazon, dass ich es da gekauft habe. Und ähm, es ist geschrieben von Marius Jung geboren 1965, das ist auch äh, wichtig, weil es auch so ein Stück weit eine Biografie ist, dazu komme ich gleich und er war nämlich, wohl offensichtlich muss es im Juli 2014 gewesen sein, in einer Talkshow zu Gast, ne? wie das so ist, stellt sein Buch vor und ich muss sagen, ich habe vorher noch nie was von Marius Jung gehört ich habe auch danach nichts mehr von ihm gehört, er ist äh, laut Wikipedia auch äh, ja oder auch nach der Aussage Buch, er ist Kabarettist, er ist Schauspieler, Buchautor ja, ähm, aber der ist so ein bisschen vielleicht unter dem Radar der Öffentlichkeit, jedenfalls was seine Prominenz angeht. So, jetzt komme ich schon in dieselbe Verlegenheit, die er in dem Buch auch anspricht. Jetzt muss ich sagen, was die Besonderheit an ihm ist, weil sonst versteht man das alles nicht. Ähm, Marius Jung ist, um es mit seinen Worten zu sagen, er ist ein Neger. Er sagt, er darf das sagen, weil er ist ja ein Neger. Es geht nämlich in dem Buch um das schöne Thema, Political Correctness und Alltagsrassismus und wie er das einerseits erlebt hat und seine Meinung dazu. Und das ist, was ich meinte mit Biografie. Es ist nicht wirklich eine Biografie, aber er erzählt natürlich Anekdoten aus seinem Leben, auch so ein bisschen chronologisch von klein an bis ja, jetzt. Aber das soll keine erschöpfende Biografie sein, sondern er will da einfach nur beispielhaft zeigen, äh, wie das eben ist, wenn man zu so einer ja, Minderheit gehört, die sich eben dem Problem ausgesetzt sieht, des, ja in diesem Fall Alltagsrassismus, also einer Diskriminierung im Alltag. Aber auch auf der anderen Seite, wie er selber das sieht, wenn einige Leute sich so winden. Ähm, er macht das so am Beispiel eines Radiointerviews. Da beschreibt er nämlich genau die Situation, die ich gerade hatte. Ja, jetzt will irgendwie der im Radio sagen dass er, also er sagt, der sag ich mal, der, der für ihn normale Begriff ist eben ein Schwarzer. Wie ein Radiomoderator nun dem Zuhörern klar macht, dass da gerade ein Schwarzer ist, weil der Name macht es nicht klar, seine Sprache macht es nicht klar, weil er spricht lupenreines Deutsch. Ich wüsste auch nicht, wie man irgendwie so sprechen kann, dass man sagt, ja, das ist ein Schwarzer. Wüsste ich gar nicht, außer es wird sehr klischeehaft. Und das ist eben, ja, dann das Thema in diesem Buch, dass er beschreibt, wie er selber ja in, über verschiedene Lebensphasen hinweg das erlebt hat, wie es ist als Schwarzer in Deutschland. Und dazu ist es ihm auch wichtig, wenn er geboren ist, 65, also er ist in so 70er, 80er groß geworden. Das muss man ja auch wissen, um äh, das einschätzen zu können. Ja, und auch wie er das eben sieht, diese ganze, was ja, diese vielleicht auch aus seiner Sicht etwas übertriebene Political Correctness, dass die eben dass die eben äh, ins absolute Chaos aufführen kann. Also er hat noch ein zweites Buch rausgebracht, habe ich bei der Recherche festgestellt, den Nachfolger, den habe ich mal auf meine Amazon-Wunschliste gepackt. Ähm, da geht es wohl dann ein äh, bisschen weg vom jetzt Thema Rassismus, sondern hin, mehr Political Correctness, auch so in Richtung äh, dieser Gender-Thematik, wie man sich denn korrekt ausdrückt, um jetzt äh, jedes Geschlecht und auch alles, was dazwischen ist, abzudecken. Und da musste ich daran denken, dass Alexander Waschkau letztens in einem anderen Podcast erzählt hat, wie er bei einer Veranstaltung war, wo es hinterher, es ging, glaube ich, um einen Stollfilm und hinterher konnte man noch Fragen stellen. Und das war nun ein Publikum, was ja, 10, 10, 20 Jahre jünger war als er. Und wie die so geredet haben und wie die sich gegenseitig angesprochen haben, um eben Rücksicht auf jede, sag ich mal, um Rücksicht auf jede Befindlichkeit zu nehmen, um auch wirklich und auch wenn es egal wie unabsichtlich das ist, niemanden zu nahe zu treten, weil man vielleicht jemanden, also eine Frau als Frau bezeichnet, die aber gar keine Frau ist, sondern äh, ein Mann, der, der sich als Frau fühlt oder ne, Stichwort Trans Sternchen. Ne, ja, da hatte er dann selber gesagt, das war dann nachher für ihn so ja, ungewohnt, dass er selber gesagt hat, er hat am Ende der Veranstaltung mir so leise zu sich selbst gesagt, früher war doch manches einfacher und das kann ich so bestätigen, weil ich bin er einen Tick nur älter als er. Klar, darüber hat man sich früher keine Gedanken gemacht. Ich habe mir allerdings auch früher keine Gedanken gemacht über ähm, so Rassismusgeschichten, weil ich bin ähm, aufgewachsen in einer Hochhaussiedlung und da waren wir viele gleichaltrige Kinder und da war auch ein Junge dabei, der genau wie der Autor, äh, deutsche, äh, ja hellhäutige, weiße, wie man es nennen will, Mutter und ein Vater aus Ghana, glaube ich. Den ich aber auch nur mal flüchtig kennengelernt habe, weil die Eltern sich schon getrennt hatten, als ich ihn kennengelernt habe. Also nicht den Vater, sondern den Sohn. Ja, und das war für mich halt eine, was ganz Normales. Also er ist nun, also muss ich jetzt erklären, der Autor wiederum, der ist nun nicht in einer Großstadt aufgewachsen, wo man eher Kontakt hat mit Menschen, die nicht unbedingt alltäglich sind. Ähm, er ist nun in so einer Provinz aufgewachsen, was das natürlich noch ein bisschen schwieriger machte, als es vielleicht eh schon sein kann. Ja, ähm, eine Sache fand ich noch sehr interessant, von der er erzählt, dass ähm, ein Kapitel handelt von seinen Haaren, weil er hat so ein bisschen, also auf dem Titelcover hat er so einen, sag ich mal mittelschweren Afro, also die Haare etwas länger, die dann ja so diese ja vollen Locken bilden und da erzählt er, dass es ihm tatsächlich passiert ist, dass wildfremde Menschen, also im Beispiel ist es eine Frau, ihn dann mal so durch die Haare wuscheln, weil die das irgendwie so faszinierend finden und da musste ich dann denken äh, an Jared Polin, das ist ein Foto, amerikanischer Fotograf, der ist nun ja von der Ethnie oder wie man das äh, korrekt ausdrückt, äh, kein Schwarzer, der ist ähm, ja im äh, Amerikanischen, sagt man mal Caucasian, also ein Weißer, das sagt man glaube ich da auch nicht, wenn man politisch korrekt sein will. Und der hat aber auch ein Afro, der hat sich irgendwann mal die Haare wachsen lassen und äh, topiert die auch so, dass die dann so abstehen und der sagt eigentlich genau das gleiche, was Marius Jung sagt, also wenn dann eine wildfremde Frau kommt und ihn ungefragt durch die Haare wuschelt, dann fragt er sich ja, soll ich der jetzt ungefragt an die Brüste fassen? Weil das dürfte er dann genauso wenig ausmachen. Nun hat er das als äh, beschrieben, der Autor Marius Jung hat das beschrieben in der Situation, wo er noch ähm, Jugendlicher war. Ich glaube, mit 15 oder so. Ja, also es zeigt eben, wie, wie vertrackt manche Situationen sind. Eine andere Geschichte, die er schildert, mich auch an etwas erinnert, nämlich er erzählt dann, wie er einmal sagt, er selber die Rassismuskeule rausholt. So in der Pubertät wird vom Lehrer erwischt, dass er keine Hausaufgaben gemacht hat und der sieht das sehr streng, der Lehrer. Und ihn wurmt das so, obwohl er ja eigentlich selber Schuld hat, wenn er die Hausaufgaben nicht mehr hat und, und sagt dann tatsächlich so etwas, ja, sie, sie geben mir jetzt ja nur, ich glaube, es geht um Eintrag ins Klassenbuch, weil ich ein Schwarzer bin. Das heißt, er selber holt die Rassismuskeule raus als Betroffener und ja, das hat dann die entsprechenden Konsequenzen und er ja, ärgert sich hinterher auch, oder schämt sich fast schon dafür und das erinnert mich an eine Situation, die ich hatte, nicht ich persönlich, aber ich bin in jungen Jahren öfter mal in Hamburg in der, in der Disco gewesen, das war eine sogenannte Backwaren-Disco ich weiß nicht, ob sie zu der Zeit noch wirklich was mit Backwaren zu tun hatte, aber sie wurde üb irgendwann mal von äh, Backwaren-Jüngern gegründet und ähm, da waren auch öfter mal Schwarze und die haben dann manchmal auch äh, meine Begleitung, also nicht meine Freundin, aber man war dann ja meistens in größeren Gruppen da, haben dann irgendwie die Frauen aus der Gruppe äh, angetanzt und angeflirtet und wenn die dann irgendwie äh, davon nicht begeistert, war, einfach nur gesagt haben, nö, du, kein Interesse, dann haben die sofort äh, auch die Rassismuskeule äh, rausgeholt und gesagt, ja, weil ich Schwarzer bin und so und das ist natürlich eine scheiß Situation. Ne? So nach dem Motto, Du kannst ja nicht, kann ja nicht eine Frau sagen, ja, du, deine Anmache finde ich toll. Ich finde dich zwar eigentlich nicht toll, aber wenn ich jetzt sage, nee, dann äh, ist das ja rassistisch. Wenn, ne? Man muss ja auch eine Ablehnung gegenüber jemanden zeigen können, ohne dass das gleich auf irgendeine Eigenschaft dieses Menschen zurückgeführt wird. Ja, es ist alles, alles nicht so einfach und äh, dass das alles nicht so einfach ist, das zeigt auch die Reaktion auf das Buch, also die Reaktion, ne, der Titel ist ja schon, wenn man den nur so hört, Handbuch für Negerfreunde und beschäftigt sich nicht mit dem Inhalt und wir wissen ja alles, man liest im Internet nur Überschriften und keine Artikel, dann ist das natürlich schwierig und ich will jetzt mal ausnahmsweise was aus der Wikipedia vorlesen, nämlich den Punkt äh, zu Marius Jung gibt es einen Wikipedia-Eintrag und da gibt es den Untereintrag Rassismuskontroverse umsingen können die alle. Und da muss ich kurz das Cover beschreiben, er ist da selber drauf, oder er hat seinen Kopf auf den Körper gefotoshoppt, das weiß ich nicht, auf jeden Fall zeigt das Cover ein Ganzkörperporträt eines nackten, schwarzen Mannes, wie gesagt, der Kopf ist von Marius Jung, ob der Körper auch von ihm ist, kann ich nicht beurteilen. Und äh, in der Mitte des Körpers, da wo der Intimbereich sonst zu sehen wäre, ist so eine Geschenkschleife, also es ist, äh, das ist mit Photoshop äh, gemacht, das ist nicht wirklich, dass da eine Geschenkschleife war, aber die deckt sozusagen den Intimbereich ab. So ne? nochmal auch in Anspielung auf dieses Singen können die alle und dann vielleicht noch ein anderes Klischee wollte er damit mit diesem Geschenkband über dem Intimbereich andeuten und das führte natürlich zu einem Riesenaufschrei und das war, wer war das? Das Referat für Gleichstellung und Lebensweisenpolitik des Studentinnen dazwischen ist ein Unterstrich Rats der Universität Leipzig und die haben dem Buch dann einen Negativpreis gegeben und dann hat man versucht dem zu erklären, worum es in dem Buch denn geht also dass es nun überhaupt nicht, das Cover überhaupt nicht rassistisch gemeint ist, sondern satirisch gemeint ist, das hat die aber überhaupt nicht interessiert das hat die überhaupt nicht interessiert. Nein, so oder so, das ist rassistisch, Punkt, aus, vorbei. Ja, und das zeigt eben, wie wie verhärtet da manchmal die Fronten sind, dass eben, ja, manche ist gut mein, aber gut gemeint ist noch oft nicht gut gemacht. Und das ganze Thema erinnerte mich dann wieder an was anderes, worauf ich noch mal kurz hinweisen möchte. Der ein oder andere, der auf Twitter oder so generell im Internet unterwegs ist, kennt vielleicht den Sebastian Bartoschek der ja nun auch, sage ich mal, manchmal etwas eigene Ansichten hat, Stichwort Bildzeitung Und der hat ja dieses E-Book rausgebracht, Empörungsnazis oder Nazi, das habe ich mir gegönnt für 99 Cent. Ähm, und das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, weil es geht einfach darum, dass es Menschen gibt, die sich aufregen, um des Aufregen willens, hat man manchmal eben so das Gefühl. Also ähm, da werden so harte Regeln aufgestellt, die kann man eigentlich in, im normalen alltäglichen Umgang gar nicht einhalten. Und sobald man da wirklich einen Regelverstoß macht, ist man entweder ist es entweder Fat-Shaming oder Did-Shaming oder dutch shaming Oder es ist rassistisch oder es ist antisemitisch oder so. Ja, das ist schwierig. Also es gibt Fälle, da ist es klar, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo es dann eben, ja man ein bisschen vielleicht den Kontext berücksichtigen muss. Und in diesem Buch ist es halt satirisch und es ist eben aus der Sicht eines Betroffenen. Das heißt nicht, dass er über jeden Verdacht erhaben ist, aber äh, ja, wie gesagt. Ich fand das Buch sehr auf der einen Seite nachdenklich machend, ähm, auch interessant, weil es aus seiner Sicht mal schildert und auch eben in, in, in der Zeit, in der er groß geworden ist, da hat sich hoffentlich auch einiges geändert. Die Probleme haben sich vielleicht ein bisschen verlagert, deswegen gibt es ja auch ein zweites Buch von ihm, der, der, das sich dann vielleicht mehr darauf bezieht, wo heute die Probleme liegen, obwohl es sicherlich immer noch Alltagsrassismus gibt. Ja, und unterhaltsam ist es auf alle Fälle. Also man merkt schon, dass er eben Kabarettist ist. Er schreibt es schon sehr, da sind auch dann so Quizfragen drin, die natürlich auch nicht so ernst gemeint sind. Und andere Übungen, so fiktive Gespräche. Wie führt man ein Gespräch mit einem Schwarzen, ohne ihn zu beleidigen und so? Das ist, das ist schon sehr, sehr absurd. Aber es zeigt eben, wo, wo manchmal es es wirklich hingeht. Ja, erschienen ist das Buch im Karlsen Verlag. Und interessanterweise steht, äh, ich gucke mal bei Amazon, da gibt es das als Kaschen, Kaschen, Taschenbuch. Oder deswegen bin ich beim K Kindle. Wobei auf meinem Buch noch ein Aufkleber ist, E-Book inklusive. Und ganz hinten im Buch ist, sind dann so Zugangsdaten, ist dann so ein komisches Kennwort und eine Internetadresse. Da könnte ich mir das, ich gucke mal kurz hinten ins Buch, da könnte ich mir das theoretisch als E-Book runterladen. Ob sie das irgendwann mal rausgenommen haben. Und das, weil es jetzt das als Kindle-E-Book gibt, keine Ahnung, Müsst ihr mal schauen. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich bin heute ein bisschen abgespannt, weil war, nach der Arbeit war noch Adventssingen von Sohnemanns Klasse, also vom kleinen Sohnemann, also erste Klasse. Der ist da im Vororchester und hat munter auf dem Xylophon eingehämmert. War ganz niedlich, aber dadurch war ich auch erst spät zu Hause. Und das stresst dann doch ein bisschen. Aber ich wollte trotzdem eine Folge machen, weil den Ehrgeiz habe ich wirklich konsequent jede Woche eine Folge. Und... Ich hoffe, dass ich dann es auch schaffe, irgendein Buch, ich kann nicht sagen welches, bis nächste Woche erarbeitet zu haben, um es euch dann vorzustellen. Und bis dahin. Tschüss.